0: 4tracce.fm presenta sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. E questo è Tre fattori. cari tutti, benvenuti. Benvenuti ai tre fattori di oggi. Allora, non posso non parlare ehm, di quanto accade, ovviamente, dal punto di vista economico e qui inizio, però poi volevo fare con voi un ragionamento un po' più ampio per capire insomma anche come la pensate? Vi metto a disposizione alcuni elementi eh, che ho potuto ricostruire in queste ultime ore. Allora, Ovviamente ehm, la questione è molto ampia, i mercati hanno reagito malissimo anche perché i prezzi del petrolio sono volati e questo ovviamente non porta mai bene al mercato, eh, non porta mai bene perché ehm, abbiamo visto addirittura non solo il Brent ma anche il WTI, quindi eh, il prodotto petrolifero grezzo viene estratto dal Texas occidentale i cui future a un certo punto sono volati rompendo a rialzo i 105 dollari al barile. Questo in un momento in cui evidentemente noi non abbiamo una situazione economica positiva noi non siamo in una posizione economica di avanzamento delle nostre economie ma è una situazione che vede l'europa eh, con la germania che secondo la sua stessa banca centrale tedesca potrebbe nel primo trimestre di quest'anno avere un prodotto interno lordo negativo quindi di fatto entrare con due pil negativi è questo che si intende Una recessione tecnica. La Germania potrebbe entrarvi proprio perché ha A questo tipo di problema cresce negativamente quindi di fatto la crescita è negativa per due trimestri consecutivi la continua aggressione da parte della russia eh, ha spinto quindi i prezzi energetici ehm, i titoli secondo alcuni analisti alcuni sono addirittura proprio a buon prezzo perché eh, sostanzialmente in questo momento ehm, sono talmente a buon prezzo alcuni soprattutto alcuni titoli di chip avanzati di società che producono energia pulita e che nel tempo faranno bene società dedicate alla cyber security che secondo alcuni appunto a livelli quando raggiungono livelli così bassi è come se l'indice ovviamente perde terreno ci sono dei momenti in cui e' bene anche entrare no, in alcuni titoli perché così a buon prezzo, così in calo non li troverai mai. Ovviamente l'analista pensa cosa? Che ci possa poi essere un rialzo. Ricordate sempre che quando il mercato voi sentite crolla va sempre messo nel contesto giusto, crollo e crollo quando ehm, si verifica una perdita, quindi nel momento in cui uno vende l'investimento a quel punto se stai cedendo il 13 stai perdendo, se però mantieni l'investimento e listino riguadagna tu non hai perso un bel niente. Ovviamente, hanno le persone che fanno trading in borsa molto preoccupate circa quella che potrebbe essere proprio un problema all'interno del mercato del credito causato proprio da queste sanzioni e sebbene la gran parte per esempio delle banche americane non abbiano una disposizione una esposizione diretta alle società russe non è chiaro invece eh, come le sanzioni sul sistema finanziario russo potrebbero avere un impatto sulle banche europee E, e questo ovviamente è importante penso alle banche italiane a quelle francesi a quelle austriache la stessa unicredit perché continua a perdere terreno oggi la casa di rating S&P ha anche mh, dato un downgrade quindi bocciato la filiale russa di Unicredit per quello che sta accadendo mh, sebbene Unicredit abbia detto lo abbiamo riportato anche a Sky TG24 più volte nel corso della giornata di oggi in quella di ieri che eh, questa esposizione comunque è poco meno del 3% del suo fatturato certo che però La Russia è stata isolata, molte società stanno abbandonando la Russia, penso al settore petrolifero, BP, Shell, il fondo norvegese, Equinor, ma anche altre società di diversi settori che se ne stanno andando, quindi il rublo crolla e le società se ne vanno. Eh, La banca centrale è preoccupata e alza i tassi al 20% perché ovviamente non vuole la fuga di capitali, non vuole che i capitali lasciano la Russia, quindi alzi i tassi e dai valore a a quel capitale di modo che non lasci il paese e spingi le persone a non lasciare il paese è certo che non basta perché comunque la borsa russa continua ad essere chiusa ma perché la borsa russa sa che se riapre le autorità lo sanno bene sarà crollo e quindi la tengono chiusa ovviamente hanno ragione ci sarebbe un crollo se no e questo ovviamente cambia tanto anche l'impatto sull'economia prima di tornare sulla russia fatemi fare quest'ultimo ragionamento è perché ehm, noi stiamo Vivendo un momento molto difficile, prezzi a rialzo, il prezzo del grano ieri è schizzato anche perché come sapete Russia e Ucraina insieme sono il granaio d'Europa, insieme solo per il grano ne esportano più del 25% quindi è ovvio che ovviamente il prezzo del grano sale, questo significa anche una conseguenza su tutti i prezzi dei nostri alimentari e la no- il nostro carrello della spesa sta crescendo già. Quindi questo va ad aggiungere problema a problema ed è importante evidentemente perché crea un problema di distorsione dei prezzi quindi tu hai un'economia che comunque bene non riparte e che di fatto dopo il covid non è mai ripartita, per i problemi alla catena di produzione, perché la Cina la minima cosa e focolaio si fermava, per il fatto che comunque i prezzi siano saliti tantissimo, perché i chip non si trovavano e le componenti per le auto non arrivavano in tempo e spingevano le fabbriche dell'auto a causa del covid a fermarsi perché i componenti per produrre non c'erano. Siamo arrivati ad oggi in cui il problema è e ancora un altro. Il problema stavolta riguarda eh, questo questa guerra in Ucraina, questo conflitto che si avvia a vivere il suo settimo giorno con ehm, con veri e, propri, veri e propri colpi al cuore delle città, con anche i civili che vengono colpiti, anche... Anche gli analisti vedono che parlano di questo problema adesso in modo diverso. Forse stanno realizzando, man mano che passano i giorni, la gravità della situazione che stiamo affrontando. E l'economia, con tutti quei problemi che vi ho raccontato fino ad oggi, l'economia sta vivendo un altro ennesimo problema. Non cresce. E in più ci sono i prezzi che salgono. Ed ecco perché il governatore della banca centrale portoghese e quello greco, in particolare il primo centeno, parlano di stagflazione in vista, stagnazione economica più inflazione, prezzi che salgono, L'unione tra stagflazione e inflazione, l'unione scusate tra stagnazione economica e inflazione porta al termine stagflazione, un'economia che non cresce con prezzi che salgono e salari che non partono, quindi comunque è tutto un cane che si morde la coda, un po' diversa la situazione negli Stati Uniti perché comunque lì eh, i prezzi salgono perché salgono anche i salari, qui no. Quindi, e non è detto che comunque questo conflitto, perché il mondo ormai è interconnesso, non si riveli poi alla fine un problema anche per gli statunitensi, eh? perché non è che comunque i problemi strutturali di un'economia che fa fatica con la catena globale di produzione non arrivino anche lì. Quindi questo aggiunge problema a problema. Questa è dunque la situazione con un'Europa che ovviamente ha chiuso in netto calo le contrattazioni, con gli Stati Uniti eh, che continuano comunque ad essere evidentemente colpiti da questa situazione e e si continua così. Allora, quello che mi chiedo è, come sapete ehm, lo scenario si si sta proprio da un certo punto di vista la preoccupazione continua ad essere tanta perché c'è una rapida escalation che pare che ci sia proprio eh, in questo momento sia presente sia in Russia sia in Ucraina una rapida escalation che ovviamente è come se allontanasse il confronto tra la Russia e l'Occidente perché la la Russia anziché cercarlo questo confronto continua a mm, inserire comunque E a gettare benzina sul fuoco, come quando il ministro degli Esteri dice guardate che è l'Occidente che sta armando l'Ucraina, come se non dovessi difendere una Nazione che viene letteralmente invasa. La capitale ucraina eh, si prepara all'assalto definitivo da parte dei russi e mm, immagini dai satelliti che sono state poi per prima ieri mostrate dal Washington Post e da altri quotidiani hanno mostrato proprio questo massiccio convoglio russo che si avvicinava verso la capitale. Le persone si rifugiano dove possono, ce lo racconta anche il nostro inviato, i nostri due inviati, nei ristoranti, ehm, in quelli che sono i rifugi, ehm, nei piani più bassi dei ristoranti a Kiev per avere rifugio. Tra l'altro c'è questa scena bellissima descritta proprio dal Washington Post dove c'è un ristoratore che dà non solo rifugio alle persone, nel suo bunker ma addirittura le ciba utilizzando proprio il cibo del suo ristorante ma la domanda che io mi faccio e che immagino vi facciate anche voi perché Putin ha fatto questo e guardate ho sentito questa professoressa dell'università statale di Milano che eh, si chiama Giulia Lami e mi ha dato Forse la prima vera risposta sensata, perché c'è gente che ti dice che questo non può non essere eh, un problema solo mh, geopolitico, che c'è anche l'economia, che lui comunque si è adirato per questa mancanza di attivazione del Nord Stream 2, il gasdotto che dalla Russia va direttamente alla Germania e che quindi avrebbe, ehm, avrebbe creato eh, questo proprio per impadronirsi dei gasdotti ucraini. Ma lui aveva già una potenza sul gasdotto ucraino, Fine all'Ucraina vanno un tot eh, di eh, quattrini derivanti proprio dal passaggio del gas nella sua terra, però è un tot, il resto comunque va ai russi. Eh, So che eh, mi sono informata eh, e all'Ucraina va circa il 7% del suo prodotto interno lordo eh, rispetto alle entrate appunto fiscali da eh, gasdotti. Quello che però mi chiedo è può bastare questo a Putin? Oppure davvero c'è questa sorta di utopia da parte di Putin di rientro in un mondo che sia come quello del passato e che lui ha agognato e ne ha parlato l'altro giorno nel suo discorso? La professoressa ha aggiunto un tassello in più che io ho trovato molto interessante. Sentite cosa dice, lei pensa che Putin abbia solamente atteso parecchio tempo e aspettato il momento giusto, un momento in cui uscivamo fuori dalla pandemia, un momento in cui la collaborazione con i cinesi era a buon punto e un momento in cui a un certo punto i prezzi delle materie prime post pandemia sarebbero volati così tanto che gli dava anche il momentum per poter agire, come dire dice la prof, ora o mai più, quando se no? Io questa, ci credete che l'ho trovata una ipotesi sensata? Secondo me è andata proprio così. Ora o mai più, perché altrimenti io non me lo spiego, la situazione è così da tempo. E, beh, questa è una guerra fratricida, badate bene, perché questa è una guerra fratricida, di questo stiamo parlando. E l'ultima domanda che mi faccio e che vi faccio e che vi pongo, perché comunque alla fine nessuno di noi, io immagino, sia nella testa di Putin e del suo gota politico e finanziario. Ma quello che io mi chiedo è come si torna indietro da una situazione del genere? Perché a me sembra proprio che i buoi siano già scappati. Come si torna indietro da una situazione in cui comunque già dei civili hanno perso la vita? In cui tu comunque stai colpendo delle città e continui a farlo perché il conflitto continua. Come si torna indietro? perché io immagino che se si torna indietro tu devi dire a Putin che qualcosa gliela concedi perché tu, lui comunque in Russia non può perdere la faccia quindi gli devi dire ok risolviamo, ti concediamo questo e quindi la risposta qual è? Che cosa gli si concede in questo momento a Putin? è complicato Parlando appunto con questa professoressa e altri due ehm, eh, che sono intervenuti al dibattito, eh, il direttore di una rivista di difesa, l'unica importante che abbiamo in Italia, Rid, ehm, e l'altro era Marco Di Lido del Cesi perché la domanda che mi faccio è che cosa gli puoi concedere, e quella che mi facevo e che rivolgevo anche a loro era, gli puoi dire, dai Putin, a parte Nord Stream 2, ti accontentiamo, il gasdotto che dalla Russia arriva direttamente in Germania, con contratti a lungo termine. E secondo la gran parte delle persone con cui parlo è poco. Non gli basta. Questo non basterebbe a Putin da rivendersi nel, nel suo paese. Secondo punto che invece potrebbe rivendersi, proseguiamo i colloqui con l'Unione Europea, però... Non entreremo nella Nato. È concluso il nostro percorso della Nato. E la Nato può firmare una cosa del genere del tipo. Che tipo di certezza può dare a Putin? Firma un foglio in cui dice, no no, questi non entreranno mai nella Nato. Si può fare una cosa del genere. Che poi c'era un ragazzo che ci ascoltava ieri e che diceva ma scusa, tu accetteresti che gli Stati Uniti avessero delle basi in Canada o in Messico? È la stessa cosa ehm, per i russi accettare che ci siano delle basi NATO in Ucraina. Ma no, innanzitutto non è la stessa cosa. E, secondo me non è la stessa cosa. Capisco il punto di vista. Eh? E secondo me gli americani non accetterebbero basi appunto di altri in Messico. Però... Ehm, non è proprio la stessa cosa, perché qui si tratta di, come la vogliamo chiamare, si chiamano operazioni speciali, a casa mia si chiama invasione, comunque, eh, la trovo una cosa diversa diciamo nel principio, non che agli Stati Uniti non infastidirebbe una cosa del genere, eh? sarebbe sicuramente infastidente, è diversa proprio la situazione nel principio, e poi qui apriremmo un argomento talmente vasto che dovrei fare, anche perché io comunque, Penso di essere sempre stata onesta intellettualmente nei confronti degli Stati Uniti e riconosco assolutamente dove hanno sbagliato tante volte. Eh, però non possiamo paragonare le, le due situazioni come se io paragonassi, eh, che esempio vi posso fare, quello che c'è stato durante il Covid da noi con il modo in cui la Cina ha reagito. Uno è un paese dove c'è un regime, noi invece siamo una democrazia liberale. Che paragone è? Ma non è un paragone, non lo posso fare sto paragone. Quindi questo per, per chiudere la parentesi, in ogni caso, per tornare al mio discorso, questa potrebbe essere una concessione che Putin si potrebbe rivendere, però mi, mi ripeto: ma la Nato deve firmare una cosa in cui dice non vengono da noi, eh, non li vogliamo, ma non è possibile una cosa del genere. E il terzo è che l'Ucraina riconosca, per esempio, la Crimea, quello che hanno fatto i russi in Crimea oppure. Eh, Ma prima si diceva, eh ma prima dovevi riconoscere quello che era accaduto nelle altre separatiste, però non basta più, quindi forse dovresti riconoscere quello che è accaduto prima e quello che è accaduto adesso insieme. Questo basterebbe a Putin? Volete sapere la mia? Io la vedo molto complicata, come si torna indietro da eh, una situazione del genere in cui peraltro ci sono anche delle cose da corollario, perché... Gli ucraini hanno utilizzato per esempio i social media per umiliare i russi e hanno spinto il mondo dalla loro parte. Zelensky per esempio ha tolto i visti per coloro che sono volontari e vogliono combattere con lui e le persone stanno andando e le piattaforme di social media che sostanzialmente stanno facendo un vero e proprio ban, cioè stanno in assoluto, sono contro e non vogliono avere la presenza dei media statali russi in Europa. Sono cose completamente diverse rispetto al passato, perché forse nel passato i social media non erano presenti come sono presenti oggi e Zaleski, devo dire che però li è usati nel modo giusto per portare a lui stesso il loro favore, al suo popolo. Chiudo con ehm, questa espressione di dignità, di resistenza del popolo ucraino che comunque non, non possiamo non considerare perché poi il beneplacito del mondo non è che è arrivato a caso. Eh. Io penso che alla fine le persone non siano stupide e quando vedono una situazione capiscono in qualche modo capiscano dove sia il giusto e dove sia lo sbagliato. Io credo che questa sia una di quelle situazioni perché non puoi accettare che una ragazza che va a lavorare in un'agenzia pubblicitaria come ogni mattina debba abbandonare casa sua a prendere bagagli e bagaglini con un treno, o con un pullman e sa Dio dove deve andare. È una cosa che non esiste quindi su questo io immagino e il buon senso, siamo tutti d'accordo. Però è stata per Putin un'umiliazione, tutto questo avrà delle conseguenze. Oggi, per esempio, ieri a skytg 24 anche stamattina, in realtà è intervenuto questo Mark che si è collegato da Leopoli, che è una cittadina vicina alla Polonia e quindi ehm, appunto la mia collega gli ha chiesto «Ma perché non vai in Polonia? Perché non vai in Polonia? Sei là?» E lui ha detto «Perché io, quando mio figlio uscirà da scuola dopo aver fatto una lezione di storia e tornerà da me, io non gli voglio dire «Sono scappato» gli voglio dire io sono stato qui per creare il tuo futuro, e Cioè. Ah, sono cose che giustamente noi non possiamo capire, perché probabilmente siamo stati troppo ben abituati a vivere in tempo di pace e, e questa pace la stiamo sottovalutando, e forse capiamo quando Questa pace non c'è perché io non voglio esagerare, però siccome odio la guerra, proprio la odio e credo che ci siano tantissimi strumenti prima di arrivare a questo punto, ma credo anche che qui ci sia dietro la mancanza di lucidità, di un leader tra virgolette che non è più lucido e leggendo i libri della politoscaia ho ripreso alcuni passaggi in questi giorni, vi consiglio caldamente la Russia di Putin. Se andate nell'Instagram di SkyTG24 vedete che abbiamo consigliato con l'analista dell'ISPI un bel po' di libri. Io mi chiedo, ma... La guerra dovrebbe essere veramente l'ultima spiaggia. Ma proprio l'ultima spiaggia. Non voglio esagerare, però... Io un conflitto così che mi faceva paura. Forse mi ricordo quello in Kosovo. Stiamo parlando... Peraltro anche in questo caso di una guerra fratricida, lì lo era meno per diverse etnie presenti, però era sempre comunque una guerra fratricida per certi aspetti. E anche qui stiamo parlando della stessa cosa, E quindi insomma, spero rientri, vedo però eh, la situazione mh, molto grave. La domanda con cui vi lascio è proprio questa, come si può tornare indietro quando si è andati così avanti, quando si è sbagliato così tanto, come se ci fosse in questo momento... Il classico punto di non ritorno, ci vorrebbe davvero un miracolo, speriamo. Grazie per avermi seguito e ci ritroviamo al prossimo podcast. A presto.